0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y este es el reporte de hoy. La frase de Nogi y un inesperado gol de taquito. Delfino.cr Costa Rica, out of context. Nogui Acosta Jaén, jerarca de Hacienda, compartió una frase que, por razones obvias, levantó todo tipo de reacciones. Los pobres no se organizan. Si bien así, descontextualizada, es evidente que genere un natural rechazo, me parece que hay que tener claro que, aunque la frase sea desafortunada, lo que realmente quiso decir el ministro es que no se organizan porque no pueden y porque el sistema está diseñado precisamente para que les resulte imposible. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué recursos? Organizarse en el contexto fiscal al que aludía el ministro es en realidad equivalente precisamente a eso. Tener recursos, muchos recursos, suficientes para pagar a los mejores especialistas en derecho tributario y para mover lobby en la asamblea, por ejemplo. A costa, pues, lo que quería realmente decir es que quien tiene recursos sí se organiza, de ahí, porque sí puede. Cuando usted logra una exoneración es porque hay un grupo organizado que logra incidir, dijo. Esa es la forma bonita y discreta de aludir, entre otras cosas, a lo que el presidente Chávez ilustró ayer durante su largo editorial para defender el enyucado fiscal. Les comparto el enlace en la versión escrita de este reporte al video de la conferencia de ayer. Sobre el minuto 39.50, Chávez da varios ejemplos de las clásicas movidas de elusión fiscal propias de los grandes conglomerados empresariales curiosamente mencionó a SIR sin problema en un momento de su editorial, pero luego cuando iba a dar otro ejemplo cayó de golpe. Entiendo que hay unas que tienen varios negocios inmobiliarios por la región, la de eh, eh, por región. En fin, que por ahí iba el tango del ministro puede o no gustar, pero al menos es oportuno escucharlo en su justa dimensión. Dicho esto, no conozco a Edwin Alvarado, pero lo sigo en Twitter con atención e interés, pues me parece una mente curtida y crítica de las que resulta oportuno leer. Bien, ayer Edwin escribió, «Esa idea de que la desigualdad económica, ingresos, conduce a la desigualdad política, influencia, es muy razonable en realidad. Organizarse implica recursos, tiempo y conexiones. Access of money to politics is the scourge of democracy», diría Adam Seborsky. Como es evidente, no podría estar más de acuerdo con esa reflexión. La democracia tiene muchos, muchos rollos. Este en particular es uno de los más significativos. De hecho, en el caso de la activa participación política, me parece que a Costa Rica todavía le falta un buen trecho, pues el sistema ha envejecido de forma precaria, facilitando cada vez más que los mismos de siempre se turnen puestos, a veces hasta entre familiares, lo que termina convirtiendo a la arena política en un juego de élites. Esto no tiene nada que ver con derechas, izquierdas y centros. Élites hay en todo lado, y a eso es a lo que aludo. La clase política, póngale usted el color que quiera a la bandera, suele ser groseramente excluyente, lo que al final termina afectando significativamente la representatividad que se supone buscamos. Encima, cuando se nos ocurre una buena alternativa para ayudar a atender este problema, como el proyecto de Poder Ciudadano Ya!, Politizamos y pureteamos la discusión con cualquier argumento populista de cuarta categoría y nos sumergimos en nuestra clásica inacción. Volviendo al punto medular de este reporte. Sí, es verdad que a las personas de escasos recursos les resulta muchísimo más complicado organizarse, es decir, tener acceso a puestos de incidencia política para poder pelear por sus intereses como lo hacen quienes tienen el privilegio de hacerlo. Es precisamente por esa razón, entre otras, que me leyeron o escucharon ayer tan entusiasmado con Más Costa Rica porque, entre otras cosas, ofrece recursos, tiempo y conexiones a cualquier persona que desee matricularse con el fin de aspirar a un puesto político. Esto no quiere decir que alguien con recursos no puede matricularse. El espacio es universal y abierto, pero lo realmente notable es que es gratuito y no excluyente. Como dije, el modelo Renova en Brasil ya probó ser un éxito. Fumiguemos entonces a cualquier voz escéptica que de antemano se ponga a buscar un inexistente pelo en la sopa y démosle una oportunidad a la iniciativa porque si funciona, gana Costa Rica. Punto. Mucho hablamos de la necesidad de nuevos liderazgos. Bien, acá se pueden preparar y de todos los sabores y colores. Bien por eso, porque eso sí es democracia. Siguiendo con el tema central. Ayer conocí la iniciativa Fútbol por mi País, otro buen ejemplo de una idea que ya fue probada en otras latitudes y que perfectamente puede brillar en Costa Rica. Sigamos importando lo bueno, caramba. El proyecto nació en Colombia, donde se conoce como Fútbol con Corazón, y es un éxito rotundo desde hace 15 años. La hermanita menor en Costa Rica nació recién en 2019 y francamente su labor inspira hasta el más apático. El director ejecutivo es Esteban Luna, un tipazo de tipazos a quienes los fiebres del fútbol recordarán por formar parte de aquellas brillantes selecciones menores que fueron al Mundial de Corea en 2007 y de Egipto en 2008. Ayer la oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica entregó a Fútbol por mi país el certificado de membresía del proyecto Fútbol for the Goals, Fútbol por los Objetivos una plataforma para que la comunidad futbolística mundial pueda comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU como parte de su famosa Agenda 2030. La entrega de certificado se realizó en la cancha de los cuadros de Purral, Goicoechea. Siempre digo que esta cancha es mi oficina, me comentó Luna con quien conversé sobre el impacto del proyecto que también tiene otra sede en Nicoya. Siguiendo el modelo S4D, Sport for Development, utilizan al fútbol como excusa para proveer a niñas y niños de herramientas para desarrollar su potencial a partir de su crecimiento personal y social. No formamos futbolistas, formamos líderes de cambio, dice Gally Mayer, una de las fundadoras de la iniciativa. No pretendo contarles todo el cuento aquí hoy. Resumirlo en un reporte sería una desfachatez. Ya habrá oportunidad de profundizar en el super reporte más adelante pero lo no traigo a este espacio a la luz de lo que dijo el ministro y tratando de aterrizar lo que, me parece, él quiso dar a entender. La compleja realidad de la inequidad en Costa Rica obliga a contextualizar la frase de Acosta y a entender la importancia de trabajar con voluntad política y civil para que ese contexto cambie. Más Costa Rica lo hace, fútbol por mi país también. Quienes me conocen saben que soy escéptico y que la naturaleza de mi oficio me ha obligado a ser también desconfiado. Nada de eso me impide estar absolutamente comprometido con valores que reconozco parecieran pecar de idealistas porque necesariamente pasan por la justicia social, la inclusión y la equidad. Reconocí esos valores en las personas que están detrás de ambos proyectos. Así que no me enojo cuando Nogi dice lo que dice, entiendo por qué lo dice y me alegra saber que desde la ciudadanía hay gente trabajando para que de pronto algún día una frase como esa no pueda llegar a generar polémica porque a nadie se le ocurriría decirla. Por ese país es por el cual hay que seguir trabajando. Falta muchísimo, pero siempre reconforta saber que hay gente metiendo el hombro tanto como puede. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea termina de votar mociones a proyecto contra crimen organizado y pasa a consulta de la corte. El plenario de la Asamblea Legislativa concluyó este miércoles el trámite de las mociones de fondo que fueron presentadas al proyecto de ley contra el crimen organizado que se tramita en el expediente 23090, suspendiendo su discusión en primer debate para que el texto actualizado sea consultado a la Corte Suprema de Justicia la cual ha prometido realizar una sesión extraordinaria para conocerlo con prontitud y enviar su respuesta al Congreso, y que así pueda votarse lo más pronto posible. Mientras tanto, el proyecto de ley de jornadas 4x3 apenas se le votaron tres mociones. Sin embargo, acaparará las sesiones del plenario de forma exclusiva en adelante hasta que sean votadas las 817 propuestas presentadas y sus mociones de revisión. Esto y más hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional, China reafirma su apoyo a Rusia en una cooperación sin precedentes. Arrancamos en China porque el primer ministro ruso se reunió este miércoles con el presidente Xi Jinping con el objetivo de firmar una serie de acuerdos comerciales con los que Moscú apunta a fortalecer sus finanzas. Nos vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado. Finalizamos en Somalia, donde en cuatro meses un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus tierras para huir de los conflictos bélicos, además de las grandes inundaciones y sequías que afectan a la región. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.